0: Parlons bascule et parlons podcast Parce qu'aux heures cruelles où les scènes ont dû être fermées Le théâtre Forum romérin a choisi d'élargir la sienne à d'autres horizons Et de basculer sur les ondes Une initiative de sa directrice Anne Bruchfeiler Et de Charles Menger, animateur et responsable antenne de Radio Vostok Qui a donné naissance à Radio Bascule Une plateforme de podcasts originaux Une sorte de scène mais en ligne Nous en parlerons avec eux tout à l'heure et avant de démarrer cette aventure et d'offrir la possibilité de travailler à des artistes locaux, un premier appel à projet a été lancé, conclu avec succès par huit créations originales. Parce qu'elles sont les mieux placées pour aborder la place du podcast dans la création et l'art vivant, j'ai à mes côtés deux lauréates de cet appel à projet. La première, venue du monde de la radio, Candice Savoya. bonjour. Bonjour. Tu es la créatrice du podcast Voyage en Messagerie. Mais tu as aussi réalisé d'autres podcasts pour Radio Bascule et le Théâtre Forum Mérin. Des rencontres dites « en coulisses » avec des techniciens ou des artistes. Tu es également la chroniqueuse, une chroniqueuse pour Radio Vostok, et engagée dans pas mal de festivals de cinéma à voix. En face de toi, avec également l'expérience de la radio, autant que la scène, Lucie Heidenbens, bonjour. Bonjour. Tu es une artiste multiple, créatrice du podcast entre là, chroniqueuse et animatrice à Radio Vostok, mais surtout artiste chorégraphique, dont les pièces tournent en Suisse, en Europe, et même jusqu'en Iran. Tu as développé un langage chorégraphique et performatif qui pose la question du public, qui prend en compte le contexte, les interactions. Alors, Lucie, Candice, quel a été le déclic, quelle a été l'envie de participer à cet appel à projet Lucie.
1: Euh, le déclic c'était euh, bah, déjà qu'effectivement tout, tout était assez restreint au niveau de l'art vivant pour ma part et euh, comme on a entendu tout à l'heure euh, on n'a pas envie de stagner, hein, je crois que c'était dans le, le micro-trottoir et ça donnait vraiment envie de, de traduire euh, voilà, ce qu'on est en train de faire dans un autre média moi j'aime faire ça, de, de traduire les choses donc, euh, euh, et puis j'avais déjà cette expérience avec Radio Vostok effectivement euh, qui m'avait donné euh, envie de, de poursuivre dans ce médium là donc c'était vraiment
2: l'occasion de le faire et, euh, et voilà j'ai sauté sur cette occasion là et en fait, c'est marrant parce que moi, je me souviens, on était ensemble. Oui. Et c'est Charles qui est venu nous voir et qui nous a dit, il y a cet appel à projet, si vous avez une idée. Et moi, aucune idée, je ne me voyais pas du tout proposer un projet de podcast. Et en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas Et il fallait chercher euh, quelque chose qui soit un peu innovant, qui me, qui me stimule. Et après, j'ai eu l'idée et ça s'est fait comme ça, hyper facilement en fait.
0: Et tu peux vous parler un petit peu de, du processus de création
2: Ouais, alors moi, c'était une création un peu spéciale parce qu'à la base, déjà, je ne viens pas forcément de, de la création. Et euh, donc, j'ai utilisé un matériau que j'avais déjà sur mon téléphone. C'est des messages audio que j'ai envoyés à plein de gens pendant des années. Euh, et c'était cette manière qui s'est accumulée. Et puis, je me suis dit, en fait, euh, j'ai envie d'en faire quelque chose. Et j'ai envie de me saisir de cet appel à projet pour proposer euh, ce nouveau format, en fait, et j'ai juste découpé et monté en fait, ma voix euh, sur des petites capsules de 3 minutes euh, de messages. Voilà.
0: Alors que toi Lucie, il y a eu toute une phase d'enregistrement, tant d'interviews que de sons
1: oui, exactement. Donc, j'ai, en fait, voilà, moi, je suis partie sur l'idée du jardin. C'est drôle parce qu'effectivement, quand on a parlé de ce podcast avec, avec euh, Charles, on était dans le jardin du, du, du théâtre de l'Orangerie. Donc, c'est vrai qu'aussi, peut-être que ça a impulsé cette, euh, cette idée-là. Et donc, je suis allée interviewer des personnes qui, qui pratiquent euh, le jardin. Qui... Donc, euh, au début, c'était vraiment euh, l'idée des gestes. Qu'est-ce qu'on fait comme gestes Et quel est le savoir-vivre euh, que l'on retire de, de cette pratique-là, de ce soin euh, voilà, savoir vivre, orienté vers aussi l'extérieur et pas pas juste centré sur nous humains. Euh, voilà, donc donner la parole
3: vraiment à, à autre chose que que les humains. Est-ce que ce rapport justement à la voix et puis ce médium de l'audio, il vous a permis d'explorer d'autres facettes des fois de votre travail euh, Est-ce qu'il y a par exemple des thématiques que vous n'auriez pas pensé traiter en audio et du coup ça vous a ouvert un champ Voilà, jusqu'à quel point en fait le, le podcast aussi vous a découverte
1: oui, il bah, y a ce rapport pour moi en tout cas de, de l'intimité du son qui est vraiment particulière euh, à ce médium-là et qu'on ne peut pas traiter de la même manière sur scène. Donc euh, euh, évidemment qu'on peut avoir une intimité avec le public, euh, on peut la créer, on peut, on peut trouver des, des dispositifs, mais le son a vraiment cette particularité d'être euh, directement euh, dans notre intérieur. Enfin, il y, y a un autre rapport. Euh, donc ça, c'était vraiment euh, novateur pour moi, pour ma pratique.
0: Bah, C'est vrai que les deux, vous avez finalement un, un, un travail qui a été sur l'intime. Euh, et sur, sur une certaine recherche, sur une certaine découverte. Pourtant, dans ton travail, Lucie, il y a justement ce geste dont, dont, dont tu parlais, euh, cette chorégraphie, les corps, la poésie des corps. Et comment est-ce qu'on est qu rend de la poésie de corps Comment on en arrive au, au podcast et à la poésie du son
1: mm -hmm. ouais, bah Pour moi, il y a tout ce travail de dramaturgie qu'on fait sur scène qui était, qui était transposable au son, c'est-à-dire euh, voilà, transposer euh, un espace des corps, qu'est-ce qu'ils font, euh, comment ils en parlent, euh, par le son, ça... Voilà, et en même temps, à trouver des, des, euh, comment on dit, des matières sonores qui rendent compte de, de, ces, euh, de ces surfaces, de ces, so de, ouais, voilà, de ces objets, de ces personnes. Euh, donc c'est tout un travail de traduction, en fait, euh, qui rend peut-être justement euh, euh, cet aspect poétique des corps.
0: Oui, donc qui donne un, un autre type de format. Toi, Candice, qui, qui vient du monde de la radio, est-ce que tu as l'impression que c'est des formats si différents, le podcast créatif ou le, le podcast, finalement, d'une émission, d'une chronique
2: Oui, complètement. C'est vraiment deux choses euh, sur le podcast euh, dit natif. On a une liberté, en fait, qui est euh, très grande. On peut choisir euh, le ton, le format, la durée, s'il y a plus ou moins des silences, etc., et c'est vraiment là où euh, la partie créative, en fait, elle est autorisée, alors qu'à la radio, on doit quand même rentrer dans une grille, avec des horaires, on s'adresse à un certain type de public, à une certaine heure, avec certaines personnes autour de la table, etc. Donc c'est vraiment pour moi le lieu de la création par excellence et de l'intime, on l'a dit, parce que c'est là où on peut vraiment créer euh, complètement autre chose. Et en fait, parler de nous, parler à la première personne... Ce qui est finalement assez rare et en fait pour moi c'est vraiment l'explosion du podcast elle est aussi liée à ça, à ce besoin en fait de revenir au jeu.
0: Et dans, dans, dans la réception également, parce que finalement on est dans une réception personnelle plutôt qu'au sein d'un public, est-ce que ça, ça, ça joue tu penses
2: bah, Je pense que ça a fait écho en fait et que beaucoup de personnes aiment écouter les histoires des autres mais des histoires racontées à la première personne parce qu'ils vont s'identifier, ou en tout cas ça va les ramener à, à quelque chose, ça va les faire réfléchir. Et, et pour moi c'est vraiment ça, c'est vraiment en fait aussi l'intimité de l'écoute du podcast, souvent on écoute ça tout seul, euh, avec des écouteurs ou pas, sur un trajet, et on est vraiment dans cette bulle-là, euh, et, et c'est là où la proximité elle se crée en fait, entre l'auditeur et la personne qui est derrière le, le micro et qui a fait le podcast.
0: En même temps, dans ce, dans ce temps de création, euh, la grande différence avec, euh, avec la scène ou la radio, c'est que finalement le... le, le l'objet final ne se fait pas en live. Et donc, est-ce que le processus, le temps de création, est-ce qu'on est qu ne tombe pas, on peut pas tomber dans le piège, finalement, de ah, « je pourrais encore changer ça, je pourrais modifier ça », sachant qu'il n'y a pas... En, alors là, il y avait une date de, de, de fin, mais cette date limite euh, de la première ou de l'émission.
1: Là, ce qui a beaucoup aidé dans ce processus-là, je dirais que c'est euh, qu'on était aussi un, un, une forme de laboratoire avec le Théâtre Forum mérin qui organisait ses huit lauréats, on se rencontrait euh, plusieurs fois... Et euh, donc il y avait une forme d'échange qui nourrissait euh, cette création, avec comme ça des, des points de rendez-vous, et, et je pense que ça, ça a beaucoup aidé à aussi euh, mettre des délais, euh, dire qu'à un moment c'est terminé, et c'est vrai que par rapport à la scène, je dirais que la, la différence c'est que la, le spectacle ou quoi continue à évoluer à, à chaque représentation, alors que voilà, le podcast à un moment c'est terminé, enfin euh, voilà, c'est délivré, et puis on va plus le changer, alors que, effectivement en live... Euh, le spectateur euh, fabrique le spectacle autant que, euh, que les acteurs euh, ou danseurs
0: Et pour toi Candice à la radio
2: bah, C'est vrai que c'est incomparable en fait parce que sur la création de podcast, euh, la post-production enfin le montage c'est quelque chose qui, qui peut être sans fin et qui prend énormément de temps beaucoup plus que la partie prise de son et, euh, et donc ce qui est hyper chouette parce qu'on peut faire plein de choses mais en même temps il y a des effets un peu pervers et puis il faut faire gaffe et c'est vrai que le, la radio, et en tout cas le direct, c'est vraiment une énergie, quelque chose qui permet en fait, enfin on le voit je pense ici, tout ce, autour de cette table aujourd'hui, euh, hyper stimulant et qui se communique aussi vachement facilement à l'auditoriste. Et tout paraît naturel, mais tout est tellement
3: préparé. Et justement, un podcast, euh, ça demande beaucoup de, de compétences différentes. Hein. On parlait avant, Lucie, vous parliez euh, du scénario à écrire. Euh, par exemple, si la matière, quelle matière on va aller chercher Est-ce qu'il y a justement des savoir-faire que vous avez dû apprendre, on va dire depuis le début, Que le montage, la prise de son, des aspects comme ça qui ont été très techniques euh, Vous êtes un peu un, un créateur, une créatrice avec un grand C. Euh, quand on fait un podcast, on touche à tout. Oui, effectivement, c'est vrai qu'au
1: début, c'était presque un peu vertigineux, parce que même le mot « podcast », pour moi, c'était tellement ouvert que je ne savais plus euh, quelle durée ça devait avoir. Que, voilà, en même temps, ça laisse une telle liberté que, que c'est vraiment euh, stimulant. Euh, après, au niveau technique, c'est vrai que je, moi, je me suis faite accompagner par Raphaël Ragouya, qui est un ingénieur son euh, voilà, ça c'était vraiment euh, nécessaire parce que j'ai pas toutes les compétences euh, techniques pour ça. Mais euh, voilà, la prise de son, effectivement, on, on se risque à, parfois que ça ne marche pas. Donc il y avait, y avait quelques, quelques essais avant de réussir. Et puis, euh, et puis au fur et à mesure, en fait, on acquiert cette expérience, c'est vrai,
3: sur le tas. Et c'est en danse que Fabiana nous a rejoint. Voilà Fabiana qui est responsable de l'accueil du public au Théâtre Forum mérin Mais attention, elle a très mal vécu la période du Covid.
4: Bon, ben voilà, vous m'avez manqué. Oui, le public, vous m'avez manqué. Qu'est-ce que peut bien faire une responsable de l'accueil public dans un théâtre sans public, sans spectacle, sans artiste Enfin, si, des artistes, il y en avait quand même il profitait de votre absence pour répéter. Ce n'est pas que je me sentais désœuvrée, c'est que vous, chers spectateurs, vous, vous, vous me manquiez. Vos petites manies, vos places préférées, celles que vous, vous ne voulez pas lâcher, vos coups de gueule quand le spectacle vous a choqué ou ennuyé, vos envies de boire des coups au lieu d'entrer en salle alors que le spectacle doit commencer à l'heure, vos retards en prétextant... Madame, je vous assure que sur votre site, c'est marqué 20h. Si c'était réellement marqué 20h dans notre programme, notre salle ne serait pas pleine à 19h30. Ne vous inquiétez pas, il n'est que 19h40. Le spectacle a commencé. On va vous laisser entrer discrètement avec nos petites lampes pour ne pas déranger les artistes et les autres spectateurs. Parce qu'on sait que votre mauvaise foi, c'est la passion du spectacle vivant, la peur de ne pas voir le concert et de rester dehors. On sait que cette pièce de théâtre, vous voulez la voir et que vous avez couru pour arriver. Même votre mauvaise foi, elle me manquait. Vous, les fans, qui voulez absolument aller en loge, alors qu'on vous, qu vous dit que ça ne va pas être possible. Vous savez, monsieur, dans les loges, il y a parfois des comédiens et des comédiennes tout nus qui sortent de la douche. Et même si c'est votre oncle le comédien ou votre cousine la chanteuse, on va les laisser tranquilles. Et quand ils seront prêts, ils viendront vous rejoindre au bar, boire un verre avec vous. Même vos téléphones qui sonnent en salle me manquent. Alors qu'on vous a dit de vive voix au micro... C'est écrit sur le programme, et devant la porte de la salle de spectacle, de bien vouloir les éteindre. Alors, le soir, vers 20h, rien que pour moi, dans mon salon, je me consolais en disant, à haute voix, avec ma voix d'hôtesse de l'air, « Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Théâtre Forum Mérin. Les portes de la salle sont dès à présent ouvertes. Nous vous invitons à prendre place. Merci et bonne soirée Là, c'est le moment où je sais qu'avec l'équipe des placeurs et des placeuses, on a 15 minutes pour vous faire entrer en salle et commencer le spectacle à l'heure. Nous n'allons pas vous faire rentrer en vous brusquant parce que c'est votre temps libre, le moment où vous vous accordez un peu de poésie dans ce monde de brut. Et ce moment, vous avez décidé de le passer avec nous, avec les comédiennes ou les musiciens. C'est votre soirée alors, on va tout faire pour que vous vous sentiez bien. On ne va pas trop vous presser, mais quand même un peu quand même. Derrière, en coulisses, il y a les comédiens qui attendent. Ils ont mis leur nez de clown, enfilé leur smoking, posé le rouge à lèvres, accordé les violons. Les musiciens écoutent le son de la salle les comédiens essaient leur voix. Ils terminent de se préparer ils ont le trac. Le régisseur plateau leur a annoncé le compte à rebours. « Dix minutes avant l'entrée publique. Cinq minutes. Allez, on libère le plateau, s'il vous plaît. » Puis, ouverture au public. Et là, ils n'entendent plus que vous qui entrez et papotez. Et puis, on annonce la fermeture des portes. Et là, c'est parti. Ça commence. Il y a vos silences. Ils n'ont pas toujours le même son. On le sent. On le sait quand, les... quand le silence est un silence ému ou un silence d'ennui. La salle n'est pas chargée de la même manière. Il y a vos rires parfois, vos applaudissements, ils disent beaucoup aussi vos bravos. Le temps qu'ils mettent à surgir, leur intensité, s'ils sont feutrés ou au contraire explosifs, comme s'ils voulaient sortir depuis longtemps, tellement c'est bien, tellement ça vous plaît. Donc voilà, vous me manquiez. Et maintenant, malgré tout ce qu'on peut dire sur ce qu'on a dû mettre en place pour que ça recommence, « Eh bien moi, moi je suis ravie que vous puissiez revenir. »« Alors il faut revenir. On vous attend depuis si longtemps, impatiemment, car comme disait Jean Villard, rien ne vaut un spectacle vivant, avec des artistes vivants devant un public vivant. »
3: On regarde la question qui nous réunit aujourd'hui, le podcast est-il un art vivant Candice, Lucie, comment est-ce qu'on peut interpréter cette phrase de Jean Villard, fondateur du Festival d'Avignon ?« euh, Rien ne vaut un spectacle vivant avec des artistes vivants devant un public vivant
1: ». Bon, bah c'est moi qui dois m'y coller à cette question, hein, c'est ça <rire> <Vous> allez... <rire> Rien de nouveau, ça. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est des médiums complètement différents. Je pense qu'on peut pas comparer, comme je dis tout à l'heure, le, le podcast. Pour moi, il y a cet aspect intime, il y a cet, aspect, cet aspect qui se répète euh, à l'identique. Alors que le spectacle, euh, bah, c'est comme euh, en physique quantique. Euh, on parle des photons qui, qui n'ont pas le même euh, comportement quand on les observe ou pas. Et ben, les acteurs et les actrices, danseurs et danseuses, c'est pareil. Donc euh, à chaque fois, ça change. Le, le spectateur euh, fait partie vraiment du spectacle. Alors que l'auditeur du podcast, évidemment qu'il en fait partie. Alors on, on imagine comment est-ce qu'il a écouté le podcast Est-ce qu'il était couché sur son lit Est-ce qu'il était dans le train Est-ce qu'il a écouté qu'une partie euh, Voilà, c'est des choses qui, par contre, nous
2: échappent. On n'a pas, euh, pas la personne en face. Candice Non, bah, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, sur euh, le côté euh, public, enfin, réaction en direct, euh, le live, et puis la puissance euh, que ça procure, en fait, aussi bien au public aux personnes qui sont sur scène en face.
0: Ce rapport au public c'est peut-être le principal point commun de tous les arts vivants avec le podcast ou quand on pense aux créateurs et créatrices du web on a tendance à parler plutôt de communauté, de viewer pour le stream et cette question du public est vraiment pas anodine je crois sur, le, sur notre question la question qui nous anime, est-ce que le podcast est un art vivant Est-ce qu'en radio on, a, on accorde cette importance on ressent cette importance du public des auditeurs, des auditrices
2: Oui parce que la radio c'est un rendez-vous en fait c'est un rendez-vous avec euh, les auditrices il euh, y a des heures, il y a un cadre euh, bon après ça peut aussi être spontané on se connecte et puis euh, mais on sait que quand on parle au micro il y a toujours quelqu'un qui écoute derrière et on sait que quand on allume la radio il y a toujours quelqu'un qui est dedans pour nous parler donc pour moi il y a ce rendez-vous, il y a cette proximité euh, avec le micro qu'on peut créer, on s'adresse directement à eux etc c'est vraiment un, un rendez-vous et un moment de partage
0: Au niveau de la diffusion le, le podcast ça, ça donne la possibilité de créer des séries d'avoir justement une communauté qui se forme, qui interagit. Je pense à Victoire Toyon et son podcast Les couilles sur la table. Est-ce que ce serait une forme à creuser pour le théâtre, pour la danse, Lucie
1: Oui, carrément. Je pense que c'est vraiment une forme intéressante. Ça, bah, ça le montre. Effectivement, Victoire Toyon a tellement de succès aussi avec son cœur sur la table. Et je pense que c'est à creuser. Peu de gens le font. Peut-être que c'est plus compliqué parce qu'il faut il faut avoir aussi un, un aspect de communication bien rodé. Euh, euh, voilà, construire un public. Euh et euh, bah moi, j'ai un peu essayé ça dans mon travail, de, de faire comme ça des séries. Euh, D'ailleurs, le podcast que j'ai écrit, c'était pour moi la deux, le deuxième volet d'une série qui s'appelait « Comment habiter le monde ». Donc la, le premier volet, c'était une performance qui a eu lieu au commun. Et puis le deuxième volet, c'était ce podcast. Donc même si on change de médium, c'est aussi possible de, de créer des séries, de simplement développer son travail sur, sur plusieurs médiums.
3: Candice, avec Voyage en Messagerie, donc dans cette intimité du bain, j'avais écouté un extrait. Quelle a été, quelles ont été pardon, les réactions de vos proches, d'amis ou d'autres personnes, euh, sur cette façon justement de, de retourner le message banal échangé euh, via nos systèmes de messagerie dont nous ne donnerons
2: pas le nom euh, Voilà, des réactions Alors j'ai beaucoup d'amis qui étaient jaloux, ils m'ont dit « mais moi tu m'envoies jamais de message vocal <rire> ?» <rire> Euh, et puis euh, ma mère m'a demandé si j'allais bien Voilà oui. pour les réactions
0: je, je reprends sur l'idée du format euh, parce que c'est une question qui s'est beaucoup posée et puis en fait, bon, là on, on parle de son mais, mais il y a l'image et c'est vrai que la radio fait de plus en plus d'images euh, c'est un très bon moyen de promotion hein, je pense aux chroniques que, que j'adore de Guillaume Meurice euh, sur France Inter euh, mais c'est aussi poser la question pendant cette période Covid de la captation, de la captation des spectacles euh, la RTS a fait un appel à projet pour euh, justement mettre en scène, décaptation. Quel est votre avis là-dessus
1: Ouais, c'est un débat euh, vraiment... Euh, alors, je n'ai pas d'avis euh, arrêté là-dessus. Je pense que moi, je, je suis aussi fascinée par l'image, donc j'aime ça. Et comme je l'ai dit, j'aime traduire d'un médium à l'autre. Après, c'est une autre chose. C'est clair que c'est un autre objet. Euh, on n'a pas envie que tout devienne comme ça, digitalisé et disponible sur le net, parce que, parce que la rencontre, c'est quand même unique.
0: Parce que, comme l'a dit Fabiana, le public, on en a besoin, on veut qu'il revienne. Et pourtant, les arrivants ont tendance à, à s'imprégner, je, je, je trouve, de ces nouvelles technologies, de, ces, de ce côté transmédia, en mélangeant des gens, en mélangeant des, des outils, avec de la projection, avec, dans le côté performatif, avec du mapping. Est-ce que vous pensez, est-ce que tu penses, qu'on dise que le, le, le podcast, ça pourrait avoir une place dans cette, dans cette nouvelle création transmédia, comme Lucie l'a fait avec des séries
2: euh, j'ai un peu du mal à le visualiser. Et puis, pour revenir à la question précédente sur euh, la radio filmée, euh, moi, si j'ai choisi de faire de la radio, c'est pas pour faire de la télé, concrètement. Donc, j'ai en fait, c'est la puissance de la voix est tellement forte. Et quand on écoute quelqu'un, qu'on a l'habitude ou pas, on va forcément s'imaginer euh, son visage, ses traits, etc., et à partir du moment où on va avoir son image, ne serait-ce qu'une photo sur la couverture du podcast ou de l'émission euh, radio, on va être déçu parce que c'est pas la personne qu'on a imaginé. Et pour moi, en fait, on n'a vraiment pas besoin de, de la vidéo parce que euh, ce qu'on véhicule à la radio, c'est des images aussi, des sensations, des choses qu'on va créer avec des mots. Et, et c'est vrai que j'ai vraiment du mal avec euh, cette compati compatibilité qui pour moi, en fait, n'existe pas. Après, sur le podcast, effectivement, peut-être qu'on peut tester d'autres choses. Peut-être que c'est le bon endroit sur le Transmédia. Mais euh, moi, j'avoue que je suis assez éloignée de ça. Et par ailleurs, même si euh, j'ai travaillé dans l'image et dans le cinéma, c'est un médium qui me fascine aussi. Pour moi, c'est vraiment des choses assez différentes et qui ont des, outils, enfin, des utilisations euh, qu'il ne faut pas forcément mélanger. Quoi.
0: Candice, tu as aussi participé en tant que jury, cette fois, cette, au nouvel appel à projet euh, pour des podcasts de création. Euh, comment on passe déjà de, de créatrice à jury et dans cette, dans cette démarche en fait comment, qu quels ont été les points importants
2: de cette sélection bah, Pour moi c'était une super opportunité et je suis ravie d'avoir eu l'occasion de faire partie de ce jury c'était la première fois et donc c'est vraiment passé de l'autre côté et d'être un peu euh, le prof ou euh, le méchant qui va retoquer les copies etc donc il y a un petit côté euh, jouissif là-dedans et au-delà de ça, bah, le fait de découvrir en fait, euh, bah, la force de création qu'ont euh, euh, tous les porteurs et porteuses de projets aujourd'hui. Euh, la force du politique aussi, parce que j'ai trouvé que c'était quelque chose qui revenait beaucoup dans les projets, qu'on a des besoins en fait, de dire certaines choses, de parler de certains sujets, et, euh, et, et puis de, de les voir, de les rencontrer, et puis de pouvoir les accompagner dans leur travail. Pour moi, c'est vraiment ça euh, euh, l'apport en fait, et l'intérêt de, de ce défi.
0: Lucie, une, une dernière question avant de se quitter, euh, maintenant que les théâtres réouvrent, que la possibilité de refaire de la scène arrive, est-ce qu'il y aurait l'envie de refaire des podcasts
1: Ah oui, complètement, enfin, pour moi c'était pas, voilà, pas uniquement euh, à cause de la pandémie, euh, j'avais déjà une pratique sonore avant ça, euh, donc c'est vraiment un médium qui, qui m'intéresse et je pense que c'est pas l'un voilà, ou l'autre en fait, c'est les deux, il faut continuer à faire les deux.
0: Eh bien Lucie Ainenbens, Candide Savoya, merci beaucoup. Je rappelle que vos podcasts, Entre-Là et Voyage en messagerie, sont encore à découvrir sur radiobascule.ch